0: Amigos de Béisbolazos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. En esta ocasión, Rodrigo y yo tenemos el placer de recibir a un invitado de lujo, Francisco El Shito Rodríguez. Nos acompaña el día de hoy para platicar sobre su paso por la MLB, por la Liga Mexicana del Pacífico y por la Liga Mexicana de Béisbol. ¡Acompáñenos! Amigos de Béisbolazos, bienvenidos, es martes, ya es la hora de empezar a platicar de béisbol, esta hora que se nos va tan rápido siempre. Mi querido Roy, ¿cómo estás
1: hoy? Bien, mi querido Charlie, todo muy bien. La verdad es que muy contento como cada martes y estoy, nos vamos a reír mucho, entonces, contento por el programa de hoy.
0: Yo espero que así sea, lo más probable es que así sea, porque tenemos un invitado que, bueno, se pinta solo para, para echar la chorcha. Entonces, bueno, sin perder más tiempo, démosle la bienvenida a Francisco Rodríguez El Chito. ¿Cómo estás, mi querido Paquito? ¿Qué, ¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal? Ya, ya Charlie, güey. Ya vamos a... Sí, Charlie, ya, todos. ya todos ya, sí. Char Charlie Roy, Charlie Roy, vámonos. Más aquí, rápido. Eh, pues,
2: ¿qué te puedo decir? ¿no? Aquí, servirte ya. el
0: tequila ya de una vez? Puro bacanora uh, Feliz, ¿no? Feliz y, y contentos, ¿no? Un
2: honor, un honor estar aquí invitados con ustedes para echar un, un ratito el desmadre y pues vámonos, vámonos a, a ver qué es lo que sigue para, para darle que se remoje lo que se va a cocinar de una vez.
1: Eso. Buenísimo. Oyecito, cuéntanos, tú eres de Mexicali.
2: Sí, yo soy de Mexicali, nacido y criado ahí, aunque dicen por ahí que, que, que Mexicali es mío, pero no, no creo, la verdad. Ojalá no anduviera batallando ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Pero sí, uh, nacimos ahí en Mexicali, ahí en la. Saludos ahí para la raza que me esté viendo ahí en la colonia de Bugambilias, Infonavit Bugambilias. Aguas, aguas con las carteras nomás ahí lo, y los relojes, porque okay. no, no somos la capirucha, pero no estamos tan fáciles tampoco. También sabemos hacer nuestros pininos, así que uh, ahí me crié y mis inicios en el béisbol pues, ya fueron en las ligas infantiles de, de la Liga del Seguro Social, la Liga del IMSS.
0: Excelente. Y de ahí, eh, ¿a qué edad empiezas? ¿Cuándo ya le entraste al béisbol en forma? ¿Cómo estuvo el, el, el asunto ahí? Uf, a ver, uh, pon, pon
2: la cafetera o destapo la la de una vez, te quiero lo que quieras porque está larga la historia. Uh, yo vengo de, pues, de una familia uh, muy sencilla, no muy humilde. Mi, mi, mi mamá sí es de ahí, originaria de Mexicali, y mi papá es de, de, de Jalisco, de Ocotlán, de por ahí Los Altos, por ahí. Uh, se, se mueve muy joven y va para allá para Mexicali y, y pues prácticamente ya es cacharilla también, ¿no? Entonces, mi papá siempre ha practicado desde los 18, eh, bueno, empezó grande, ¿no? Pero desde que yo nací, eh, yo nací en el 83, mi papá es el 61, tenía más de 20 años cuando él, cuando él empezó a practicar el deporte y, y empezó a practicar grande, pero siempre muy apasionado y desde que yo recuerdo que yo ya podía caminar, de hecho, uh, ando con él en los juegos ahí, Amateur, a las ligas, las ligas ahí locales de, de Mexicali. Y desde ahí me empezó a gustar, desde ahí me empezó a gustar. Me gustaba verlo, ¿no? No, no me gustaba tanto jugarlo porque la neta no es que ya sea muy bueno, ¿no? pero, pero era más malo todavía que ahorita. Eh, <risa> y eh, empezó a, a, a uno de mis amiguitos de ahí en la calle donde yo vivía, lo empecé a mirar a pas que pasaba uniformado. Y yo decía, ah, cabrón, ah, cabrón, yo no, yo no tengo uniforme, mi papá nada más tiene, no sabía que había uniformes para niños, ¿no? entonces le digo a mi papá que yo quiero jugar y. Y me llevan y fue cuando empecé yo a jugar a uh, ligas infantiles, te repito, ahí en la Liga del Seguro Social, en la, en la Deportiva Nacosari. Uh -huh. Saludos para allá, para toda la gente. Y ahí empecé con los Expos, con los Expos primero de Rogelio Ayala, un, un señor que me apoyó mucho uh -huh. en mis inicios, también a mí y a mi familia. Y después, posteriormente, viene a, a Santiago González, ¿no? que es eh, pues uno de los, de los pilares, yo creo que para, para la formación. Del carácter de como jugador y como persona también, ¿no? de lo que he tenido yo en mi, en, mi, en mi vida deportiva y personal también, porque ya después hubo muy buena amistad con el señor y, y, y nos, nos frecuentábamos bastante, inclusive hasta la fecha, todavía ahora con lo de las redes sociales, uh, ya sabes que pues todo el mundo está contactado, nos uh, tenemos la ventaja y, y sigo en contacto con él y empiezo a jugar y empiezo a jugar y me empieza a ir bien, y es cuando ya
1: más adelante viene ya el, el, el incursionamiento al béisbol profesional. Bien, oye, has, has ruleteado por todos lados en, en México, has jugado Liga Mexicana, eh, Liga del Pacífico, estuviste en un, eh, una serie del Caribe en 2007, o sea, Venezuela, o sea, has ruleteado por todos, por todos lados. Yo, yo tengo una duda que, que, bueno, yo creo que tú me la vas a poder contestar, a, eh, habiendo jugado <coughs> tantos años en la Liga Mexicana del, del Pacífico, ¿es más apasionado el aficionado de Sonora o de Sinaloa? Uf, y ahora sí,
2: ahora sí te la aventaste buena mi Roy. Uh, yo pienso que los dos, yo pienso que los dos, pero tienen su modito, tienen uh -huh. su modito de, de, de ser apasionados, son muy arraigados, o sea, son los dos estados, me atrevo a decir, tal vez más beisboleros de, de toda la de toda la de todo el país. Uh, el, el sonorense para mí tiene un poquito el estilo más el estilo más americano, pienso yo, ¿no? O sea, como que más que la carrita asada, el grill antes, el clásico grill antes del, del, uh -huh. del juego, ¿me entiendes? En la reunión, uh, ver un poquito más de estadísticas, les gusta, le gusta un poquito más a, a indagar en los, lo que son los jugadores y la chingada, todo esto, y el, y el sinaloense, el sinaloense es un poquito más efusivo, el, el sinaloense es un poquito más, a, más fuerte, más a lo que estoy viendo, eso es lo que te voy a decir, no me importa si te acabas de bajar de un transbordador de Marte si jugaste contra Júpiter con la selección de la, de la Tierra, así porque ya no con México porque con México ya hemos jugado y también nos gritan así que vamos a decir que alguien que fue de otro planeta y, y, y se entrega el sinaloense el, el, el lo vive los dos se entrega, no, pero el sinaloense lo vive a, a, al grado de que se quiere agarrar a chingazos con el pelotero tanto así, o sea, de que el, sí, sufre, pero cabrón, o sea tú no estás ganando por esto, tú mañana si, si a ti te va mal, si a ti te va mal y pierdo. Ya no tienes trabajo el otro día como, uh -huh. como aficionado. Tú el otro día tienes trabajo. No, no hay pedo. O sea, si el uh -huh. equipo pierde o gana. Entonces, es, son, son detallitos que a veces se, se les olvida. Yo pienso la afición. Uh -huh. No te puedo contestar cuál de los dos porque he jugado en los dos estados. Bueno, en los, en los tres, cuatro ya de la liga. Y, y los, los dos son muy entregados, son muy apasionados. Pero están muy... Pa Simplemente que es diferente, es lo que, yo, es lo que yo siento, es lo que yo veo.
0: Oye, Chito, ya que estamos en este tema de, del apasionamiento de los fanáticos, ¿qué, ¿qué cuentos me imagino que debe haber de todo eh, ahí con, con, con los fanáticos que se te avientan, que te piden autógrafos, que te interrumpen comidas, que, que se te aparecen de la nada? ¿Qué, qué, ¿Qué historias? Me imagino que debe ser una locura, y más en estados como esos en los que realmente como dices, igual y son los todos más beisboleros y pues de pronto que pase un, un pelotero, es, es que pase un rockstar, que pase un, una celebridad, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo se vive eso con los, con los fanáticos? ¿O ¿Qué, qué que tienes por ahí?
2: Se tiene que manejar muy delicado, se tiene que manejar, manejar muy delicado, uno tiene que estar consciente, eh, Charlie, de que, pues de que uno es figura pública, o sea, uno tiene que entender de que pues sí, eres otra persona, a veces el, el aficionado se le, se le olvida, se le olvida de que uno es otra persona, o sea, vas al baño igual que todos, comes igual que todos, te enfermas igual que todos, no hacemos nada diferente, y, y de esa misma manera, pues te lo puedes topar en la calle, haciendo un alto, un, esperando un semáforo que cambie a verde, o en cualquier restaurante, en una cocina económica, o sea, o, o pidiendo direcciones, o sea, es lo mismo, desafortunadamente hay gente que sí, o sea, se deja llevar un poquito por lo que es la pasión en mi caso particular, no me molesta lo más mínimo, trato de manejarlo lo más, lo más campechano, como decimos ¿no? lo más ligero que yo pueda uh, me gusta que, que interactúen y todo, obviamente con debido respeto no hay, hay momentos para todo hay momentos para todos, yo trato de siempre de, de, de darle ese tiempo al público, porque
1: uno nunca sabe,
2: uno nunca sabe cuándo le puedes hacer el día a una persona, sobre todo a los niños, pienso yo, sobre todo a los niños, o sea, yo recuerdo cuando yo era niño, o sea, a mí me hubiera gustado, lo hago más que nada por eso, porque en su momento, pasé dos o tres malas experiencias por ahí con jugadores profesionales, y, y no quiero hacer eso, yo no quiero verme de esa misma manera, entonces, qué chingón no que andar apuntando nomás a la gente y señalando, pero se me hace más chingón todavía, tú hacer la diferencia, o sea, acuérdate de lo que a ti no te gustaba, acuérdate de lo que a ti no te gustó y hazlo diferente entonces, entonces es, es como yo trato de manejar las cosas, mi carrera profesional sobre todo, y en este caso que tú me estás comentando y preguntando, wow, historias tengo miles, historias tengo miles, pero soy, soy de... No sé qué tanto sepan o hayan escuchado. Todo lo que han dicho o escuchado es la mitad nomás, cabrones. ¿eh? Así que soy de temperamento bastante fuerte, bastante explosivo. Ya ahorita, ya además, Ruco, pues ya me controlo un poquito más, ¿no? O sea, pero, pero sí tuve bastantes ahí que no quiero comentarlos porque luego luego van a identificar quiénes son. Pero sí, sí me ha dejado corretear gente por ahí
0: o. o o hacer una que otra cenita ahí en las calles, así como no. Es que si dices que, que hay, hay los fanáticos que se quieren de plano lanzar los chingazos, me imagino que alguna por ahí habrás tenido, pero bueno, está bien, está bien. La dejamos, la dejamos anónima. Oye, oye,
1: yo te voy a decir algo. Yo creo que los aficionados ver? se la ganan, ¿no? Si llegan contigo muy agresivos, se la ganan. Pero yo por ahí leía una historia de tu barba. ¡Ja, <risa> A y ver, poco, mira, una este... cajera te dijo te puedo tocar esa barbita y dijiste esta está loca qué le pasa no, y a con todo respeto barbo, con Ay, la
2: razón, Dios mío. Mano. Con no sé no sé con quién chingados estoy hablando ahorita pero definitivamente tienen muy buenas conexiones así que ya veremos ya veremos por ahí voy a tener que desenglosar un poquito en, entre el, en, el entretejido neurosensorial que tengo en el cerebro para ver de dónde sacaron esa chingada información pero bueno me gusta. Sí, por ahí me pasó ya. Ya me pasó por ahí. Uh, la neta me friqué. Me friqué al principio, me quedé. Porque era el principio de la, de la pandemia, Roy. Era el principio. O sea, estábamos en... ¿Qué te gusta? Yo creo que marzo o abril, algo así. Creo que yo ya había regresado de, 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 que, de, estaba, de estar en entrenamientos con Aguascalientes en la pretemporada de la, del año pasado. Eh, nos, cuando nos regresan a casa, creo que me pasa este detalle, ¿no? Y, y yo me quedé así. O sea, ¿qué pedo <risa> ¿Estás viendo que nos, nos están diciendo, cabrona, que nos echamos alcohol en la mano, que no nos agarremos para nada y tú me quieres agarrar la mano? ¿no? O, sea, o sea, pero bueno, uh, obviamente le dije que no. Dije, no, 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 no ¿cómo crees? Leo? O sea, ¿qué vas a estar agarrando? Le digo, Cada quien tiene sus pelos para los agarrando, ¿no? Como
0: decíamos por ahí. Pero, pero bueno. Uh, ¿Qué pasó, Carlos? Ya a ver, ¿qué pasó? No, Charlie, no, no, Charlie. no, 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 nada no, más me dio risa, me dio risa, la forma, la forma.
2: no, uh, y sí, sí me han pasado bastantes, sí me han pasado bastantes. Eh, una de esas, es, eh, una de esas es, es una muy buena, la de la barba. Por eso me la corté. No, no es cierto, me la corté por otra cosa. O sea, sí, no, aparte de que no me cabía el tapabocas, o sea, parecía, parecía que había explotado así como el boiler, no estaba toda, toda salida, pero, pero bueno. Es difícil, es difícil. Uh, lo que comentas, Roy, sí es muy cierto, o sea, de que, de que a veces el aficionado se la gana, pero la neta el que sale perdiendo siempre, ¿quién es? El, 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 el figu la figura pública. Sí. El actor, el, el famoso, o el, o el jugador, o el, el que sea. Hasta los youtubers, ahorita los famosos youtubers, ¿no? O sea, el que tenga más influencia o, o tenga más, uh, ¿qué se le puede decir? ¿Fama? ¿Se le puede decir? Si es que sí, se claro. le puede llamar fama sí. esa chingadera. Uh, es el que va a salir perdiendo siempre. Es el que va a llevar la peor parte siempre. Entonces, uno tiene que cuidar muchos esos detalles. Muchos esos detalles, pero... Como lo comentas tú, Roy, hay, hay veces que todo tiene un límite, ¿no? Eh. Todo tiene un, sobre todo cuando ya es la integridad de, de tu persona, la falta de respeto hacia tu persona y hacia tus seres queridos, tus familiares o, o gente cercana.
0: Por supuesto. Sí. Y, eso y aparte... Me mencionas... Perdón, perdón, Roy. ¿Talca? Aparte, obviamente, digo, eh, o sea, yo creo que todos tenemos uh -huh. malos momentos, pero el problema es que pues, tú como figura pública, tus malos momentos te los ponen en el periódico, te los ponen en las revistas, o sea... Eh, cualquiera podemos mentarle la madre a alguien en un semáforo pero si es el chito ay no mames el chito le mentó la madre o sea todo todo se, se hace más grande se magnifica
2: se magnifica todo todo simplemente por el hecho de que o sea el trabajo de uno sale como tú lo dices sale en, en primeras planas sale en, en redes sociales sale, sale muy rembombante re decimos aquí en méxico entonces es, es algo es algo difícil de lidiar en el aspecto mental sobre todo, porque pues, cada quien tiene su carácter, yo no conozco a un cabrón que le den un chingazo y ponga la otra mejilla más que Jesús, y, y lo como lo más grande que tenemos, digo, creencias de cada quien, ¿no? Pero, si te dan un chingazo, tú respondes luego, luego, entonces imagínate que te den un chingazo, ya sea anímicamente una ofensa, o cualquier tipo de, 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 de agravio que hagan hacia tu persona, y tenés que
1: aguantarte simplemente
2: porque el que va a salir sacando la peor parte, eres tú
1: Hoy, y ahorita que lo mencionabas, ¿no? yo alguna vez platicaba, y tuve la, la fortuna de platicar con, con Héctor Velázquez, bueno, ahí ayer abrió por, por México, y justo él me contaba eso, me decía, es que es, es complicado que el aficionado entienda pues, que vienes desvelado, que te peleaste con la esposa, con la novia, que dejas de ver a tus hijos en una gira de 15 días, que te acabas de bajar del avión y en ese momento llegan cuatro personas, te piden un autógrafo, lo último que quieres es dar un autógrafo. No porque no quieras, porque realmente estás cansado. Entonces, eh, aparte de todo eso, llegas al estadio y te abuchean, pues <coughs> claro que explotas como persona. Es, es una inteligencia emocional la que debe tener la figura pública, el beisbolista en este caso, porque sí es, sí es complicado. Y, y como dices, ¿no? en, en, en Sinaloa, ¿no? la gente que es, es muy dura, es muy dura con el, con el jugador. El jugador, <coughs> por mucho que se haga de, de oídos sordos, hay un momento en el que se quiere prepara la grada y agarrarse a madrazos a, a media grada, ¿no? Debe ser.
2: Check. Check en el bucket list. Ya le hice, ya le hice check <ríe> en el bucket list,
1: así que... Oye, sé. con... Dime, dime, ya, pues, Cuéntanos esa historia ya, ya que llegamos ahí. <ríe>
2: a ver, esa, esa, sí, esa sí la voy a contar porque, porque todavía era catcher, Dios sé más. No, no era catcher. Ya estaba de lanzador, pero era en un torneo amateur de cuenta que yo fui con Baja California, yo fui con Baja California, ya fuera el torneo de nuevos valores, que es hasta la edad de 17, 18 años. Entonces, yo ya estaba, yo ya estaba incursionado al profesional en sucursales, pero viene este torneo de nuevos valores, me manda, me solicita, me solicita mi estado, que es Baja California, para representarlos. Voy con ellos, nos agarramos en la semifinal, en la semifinal Baja California contra Sonora, y, y los eliminamos, o sea, nosotros pasamos a la final. Y ellos se quedan, se quedan para ver el otro juego, ya era de compromiso simplemente para cumplir, no era semifinal, me equivoco, era la segunda ronda, entonces, pero tenemos que jugar los tres porque el otro equipo sí lo necesitaba, no recuerdo qué estado era, pero lo tenemos que jugar, entonces yo ya había lanzado en el primero como cerrador, yo estaba de relevo, era el cerrador del, 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 de la selección del estado, y... <ríe> Y Sonora, pues ya bien rascado, se queda, Sonora fue un estado, los quiero mucho a todos, ¿eh? nomás que me pasó ese incidente, ahí. <risa> y tengo un chingo de amigos en Sonora, un chingo, y es uno de mis estados favoritos, la neta, pero pasó, pasó contra un, un padre de familia, un padre de familia... De, de el jugador no hay pedo, ¿me entiendes? Nos damos un tiro derecho y nos vamos como compas, no hay bronca, nos vamos a comer una hamburguesa al McDonald's, a ver a dónde chingado ah, No, hay patrocinio para el McDonald's, ya dijimos el nombre. Una hamburguesa barata con, con resto de, 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 de ganado bovino. Vamos a decir eso, ¿no? Entonces, entonces, uh, estaba el señor este, dale, 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 todo el juego, ¿sabes? y nosotros pues ya sabíamos que íbamos a jugar, ya estábamos relajados. Y yo ya volteé y le digo, Jefe, ya estuvo, Bolívar, ya cálmense, ya váyase Váyase de aquí, o sea, váyase a hacer maletas Mejor, hombre, ya quedaron fuera ustedes Y se nos O más, y están a tirar de, de Cervezas, y no sé qué tanto está Y cuánta cosa traían ahí, y ahí sí no me aguanté estamos jugando en los mochis, de hecho, fíjate Y después ahí yo hice mi debut en el béisbol profesional Entonces ya no me aguanté, y con todo y Spikes así como andaba Me brinqué la pinche barda que, que la de Donald Trump se queda corta Me la brinqué Y me voy a las gradas contra toda la porra completa Y o sea, ahí estaba Ahí estaba como demonio de Tasmania, nada más girando a que no se me acercara nadie porque me rodearon. O sea, yo jamás me fijé que eran puro, pura, pura, era pura porra de Sonora. La de nosotros se había venido a comer porque teníamos doble juego. Y se fueron todos los, 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 la mayoría de los padres se fueron a comer. Y, o los, o los, simplemente los, los familiares de, de nuestros compañeros. Y me quedé yo solo ahí, como, te digo, como trompo nomás, o sea, tratando que no se me acercaran. Ya no quería pegar,
1: nomás quería que no se me acercaran. Oye, ¿y ¿cuántos años tenías ahí?
0: 18, 17, 18 años Ah, güey, ok, ok Oye, yo tengo, una, yo tengo una pregunta, Chito Hablando hablando de estas de estas madrizas campales eh, Me imagino que alguna vez te habrá tocado Que alguien, bueno, no sé si te habrá tocado Pero como pitcher, pues luego sucede, ¿no? Que le, le, le acercas demasiado una rápida a alguien Y pues el rushing the mound Y se te viene, hasta te cargan Y, y, y se te vienen a los madrazos y luego pues obviamente salen todas las, la, la, las bancas, los bullpens, la chingada, y se arman, siempre la madriza en el béisbol es muy particular porque se hacen estos grupos gigantes de, de personas y de pujones. ¿Qué, ¿Qué está pasando allá adentro? ¿Qué, porque no, no se están viendo realmente que, que, que se suelten eh, guamazos. Me imagino que <risa> todo es más bien verbal, ¿no? O sea, ¿qué, está, qué pasa en una de estas, eh, de estas madrinas beisboleras
2: Uh, ya miraste, a ver, vamos a hacer más o menos para que te des una idea, ¿no? Para que te des una idea. Ya miraste la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. <risa> Como le, le dejan la espalda a, a, al, que interpreta, al actor que interpreta, sí. que es muy buen trabajo, por cierto, me gusta mucho la película. Como le dejan la espalda así a, a Jesús en ese momento. Ah, pues así terminas, pero de los pies, de los de, de rigor. Okay. Todos traen spikes, pues, todos traen spikes. O los que traen, sí. todos, traen plástico. Traen plástico. El este es el secreto con... del estado. Este secreto de estado, ¿no? O sea, mucha raza no, 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 no lo dice casi por lo mismo, pero ya, ya voy de salida, ¿qué me van a hacer? Así que... <risa> así que
0: o sea que mucho es abajo, para...
2: es, es a pisotones no, primero. No, 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 espérate, espérate, hijo, espérate, relájate, Charlie, relájate. <risa> Eso es el inicio, ese es el inicio cuando se hacen todas las bolas, entonces, de repente si no están soltando, nada más se agarran, pero te agarran con todo y peluche, viejo, los que tienen, los que son lampiños ya fregaron, no les hacen nada. Entonces, te agarras firme y te estás jalando. Ya cuando empiezan a soltar, no se alcanzan a ver los moquetazos, pero sí se sueltan. Ahorita, he visto, he visto peleas últimamente y han sido un poquito más leve, más leve, ¿no? O sea, sí, se puede decir de alguna manera, pero se ve que están, están prensados también. Pero sí, en nuestros tiempos, ahora sí, como decían los abuelitos, ¿no? Ya me toca ser abuelito ni pedo. Uh, en nuestros tiempos, sí, era, era el que... Porque te miraban hasta feo, por eso peleábamos antes, nada más porque se te quedaban viendo. No, te querían saludar y uno ya estaba echando la bronca, ¿no? Pero, pero me han tocado varios, me han tocado varios. Eso sí, no los quiero, no los quiero comentar porque... porque okay. ahí, Una no, no han llegado, no han llegado. Yo pichando, yo pichando en lo personal, yo pichando que me toque, que se, que se me deje venir un, un jugador, hasta la fecha no ha tocado. No sé si los, los, los 6-3 y 200 y 240 libras de puro Rock hacen, hacen <risa> que la piensen dos veces o simplemente... O sea, no, no, no se ha dado la ocasión He tenido bastantes problemas Sí, sobre todo sí, en, en broncas En broncas sí, somos, te digo, bastante Eufóricos, bastante temperamentales Tratamos lo mejor Que podemos de controlarlo, pero sí De vez en cuando se nos va por ahí de las manos Y, y quieras o no, pues es un deporte Que apasiona, es un deporte que apasiona Que te prende, la adrenalina está ahí O sea, es, es como si quisieras Un vaso de agua, está el agua, está el Gatorade Otra marca, otro patrocinio, no Está el agua, está el gator y está el, está el shot de adrenalina, o sea, está el, está el pedir de boca, ahí miedo está. Y va a haber diferencias de vez, de vez en cuando, algo alguno le va a gustar al, otro, al contrincante, una no falta de aspecto ya hacer en el terreno o simplemente en su manera de actuar en el juego, y, y pues así te desquitas, así te desquitas de una manera que pues cualquiera, se, cualquiera se puede desahogar, ¿no? O sea, soltándose muquetazos y al final del juego, la mayoría de las veces, no todas, porque ves que ya son rencillas pasadas, uh, Quedas como amigos, hasta, hasta le mandas un mensaje Oye, güey, si me diste bien, o, oye, güey, me rozaste No me alcanzaste a dar y la fregada te, te Estás texteando con el vato al rato, pero bueno Son historias ahí que quedan, ¿no? De los jugadores Para, para el público que nos está viendo y que sepan un poquito de cómo pasan las cosas
1: Oye, o sea, ahora, yo, yo te voy a preguntar algo Porque, eh, échale, talicia, bueno, ¿cómo es, cómo es cuando, cuando se arma, ¿no? Que, que llegas y ves bolas yo, yo te voy a decir qué es lo que veo Cada vez que analizo sí. estas, estas Madrinas campales, los de échale. primera Línea, que son los del jaloneo los de segunda Ajá. línea que hacen como que jalonean Para que el equipo no diga que qué sacatones son Y los de hasta okay. atrás que están cotorreando Y los güeyes que entran por los lados Nada más a jalar ¿Tú de cuál eres? Ok aquí, yo, soy, yo soy, por lo general Yo
2: siempre soy primera línea, fíjate No sé, no sé, no sé Siempre, siempre ahí estoy en primera línea Y ahí, ahí voy para atrás Siempre me mueven para atrás Pero los de segunda línea ahí te va un poquito más, para que pongas más atención para que veas que sí que te pasan los detalles los de, los de segunda Echale. línea son como los, como los de caballería, como los que traen la ballesta nomás, desde arriba nomás están picando así por fuera, pero no se alcanzan a meter al ruedo así más o menos es la segunda okay. línea y los de atrás, sí, la neta sí, hay veces que, que ya sabes quién es el vato que está haciendo todo el, el refuego o, o ya se traían ganas, ya sabían que ibas a pelear. Ya, a veces sí te quedas. Me ha tocado estar en las tres líneas, ¿eh? Uh -huh. Y a veces que sí te quedas. yo Te estoy explicando más o menos cómo, cómo es la mentalidad de cada uno de los, de, los, de los militares de, de las líneas que estamos hablando. Y el de atrás, el de atrás sí es así como que más relajado. Ah, déjalos, o sea, ya se traen ganas. Déjalos, que se suelten, no, no pasa nada. Y están, están relajados. O a veces sí, o a veces sí es por sacatones, que no quieren entrarle. ande, ande A lo mejor tienen planes para vivir de su rostro, a lo más adelante, ¿no? pero...
0: Pues, <risa> Buena suerte con eso, porque... O de su barba, barba ¿no? O de su barba, otros.
2: O de la barba, <risa> o de la barba. Que mi... me
0: imagino que también de ahí te deben prender, ¿no? Ahí también. No,
2: a, ahí sí van, se les aparece Juan Diego. No se les aparece la Virgen, <risa> Juan Diego se les aparece.
0: <risa> Oye, eh, ya que estamos hablando de mentalidades y de, <risa> y de diferentes personajes en, en, en este tipo de batallas campales, en un equipo... ¿Hay, hay diferencias reales o, o realmente todos son muy similares en cuanto a la posición que juegan. Sí, sí hay una diferencia en mentalidad y en personalidad entre un pitcher y, y el resto de, 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 de los jugadores de cuadro o, o entre igual y un, un catcher o no sé. Hay hay diferencias en, en temperamentos, en, en personalidades. Sí, claro que sí, Charlie. Claro
2: que sí. Uh pues estás hablando de dos personas completamente diferentes que actúan, reaccionan, sienten y viven totalmente diferente una cosa como otra. O sea, eh, entiendo, entiendo tu punto de que si hay, si hay diferentes maneras de pensar de, de dependiendo la, la posición, uh, pero yo lo que te quiero explicar es que más allá de ser un pelotero, de un pitcher, de un tercer, achorro, catcher, o sea, sigues siendo una persona y tu manera a la, hora de, a la hora de jugar béisbol no cambia ese hecho de que tú sigues siendo una persona. Entonces a cómo a te, te reflejes la noticia o lo que estás viendo, lo que estás viviendo en ese momento, va a ser tu manera de reaccionar. Más allá de la posición, te lo explico por qué, porque a veces uh, se nos olvida, se nos olvida, no a nosotros, se les nos olvida tanto al público como a la gente en general, que, que tú, es tu trabajo, Charlie, es tu trabajo, Roy, no me dejas mentir, mm -hmm. es, de esto vives, de esto vives, y cualquier decisión que tomes va a afectar directamente, no nada más a ti, Va a afectar directamente a todos los que, la, en la mayoría de los casos, a todos los que dependen de ti. Que en la mayoría de los casos, el pilar de la casa o de la familia o del de estado económico, me refiero, eres tú. Entonces, obvio que te vas a tomar las cosas, a veces más te avientas más, a veces te, te reprimes un poco, a veces explotas, a veces te aguantas. O sea, hay muchas cosas, maneras de reaccionar y sí, cada quien las toma diferentes. Simplemente, no sé a cuánta gente hayan entrevistado ustedes. Obviamente, me, me quiero dar, no sé, esa palmadita ¿no? en la espalda, de que tanto puedo relajar como puedo ponerme en plan serio y expresar lo que realmente quiero oír más que nada para el punto que que, que entiendan no porque estén lentos, ¿no gente? para que entiendan lo que un pelotero vive más allá de un uniforme, más allá de, de, de un batazo, más allá de un ponche lo que vive realmente como, como persona y Entiendan un poquito lo que, lo que él siente y lo que él reacciona. Por eso eh, ahorita en la previa que estábamos mandando ahí los mensajes y eso. ¿Quieren saber lo que realmente piensa un pelotero, lo que siente, lo que vive? Yo no voy a venir a decir, no, pues sí hay que venir a dar el 110% que la chingada. No, 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 no. Las cosas como son, ¿no? O sea, las cosas como son. Vamos a hablar realmente de la mentalidad que está. Es un, es un, es un factor, es un aspecto, Charly, mejor dicho, muy muy descuidado, sobre todo aquí en México con el pelotero, el aspecto mental la preparación, olvídate cómo piensas, porque como piensas, pues sí, puede ser muy inteligente, pero si no te preparas hasta el más pendejo lo puede hacer que falle una suma de 2 más 2
1: Justo lo que, lo que comentas ahorita digo, tuvimos la fortuna de platicar con Freddy Sandoval, y justo pues él está metido en esto y, y pues estuvo con los Royals cuando fueron campeones y hablamos de esta pues de este poder que debe tener el jugador eh, en, la, en la mente para jugar, para controlarse, para recibir millones o miles de dólares y no volverse loco, que ha habido casos de, de beisbolistas que les caen 20 millones y desgraciadamente pierden la vida porque Trágicos, cho correcto. chocan en un coche. Y creo que la pregunta de Charlie iba más hacia la posición. Eh, en algún momento discutíamos de los cerradores. ¿no? Y ha habido casos de, de cerradores a últimas fechas, que, que bueno, pues todos lo sabemos, eh, desgraciadamente son casos de, de violencia familiar o que se les bota la canica, y, y en algún momento discutíamos y decíamos es que el cerrador debe de tener, no de, no, obviamente no, 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 no que deba de comportarse así, pero debe de tener esa lumbre en la cabeza para llegar con un juego, con casa llena y tú perdiendo y ganando por dos carreras, y, o sea, deben de realmente tener un temperamento el cerrador muy diferente al que probablemente tenga un catcher o un, o un abridor
2: Sí, te entiendo Roy te entiendo totalmente y te voy a poner dos ejemplos
1: rapiditos ¿no? rapiditos
2: el primero el primero a ver o, o identifican a ver si saben quién es todo el número el único el... El unir puede importar el número de los, ahora, en honor a Jackie Robinson, se llama Mariano Rivera no sé si sepan quién es
1: me suena, pero no, no lo ubico
2: <risa> simplemente simple, ok, un mejor dato para ver si lo ubican, el mejor cerrador de todos los tiempos de las Grandes Ligas más duda. de ciento, que son ya ciento cuarenta años ya de Grandes Ligas ciento treinta años de historia, algo así de Grandes Ligas, bueno, el mejor, no ha sido otro y es la persona más noble, más tranquila más pacífica es cristiano, de hecho es pastor el señor. Es pastor en, en, en Panamá. Y creo que aquí en, en Estados Unidos también lo fue. Uh, fue el mejor. Fue el mejor. ¿A qué voy con todo esto? Entonces, no podemos escudar una acción de ese grado. De llegar a la violencia familiar. O pues en la calle no puedo decir porque cada rato llego yo. Así que mejor vamos a decir familiar. Uh, simplemente porque ah, es que mi trabajo me exige tener ese tipo de mentalidad. A la chingada. Lo que está mal, está mal. No se puede andar queriendo tapar el sol con un dedo, y la otra cara la moneda, o sea, no por protegerlos no por protegerlos o protegernos porque pues uno también, yo soy de temperamento fuerte también, la gente que me conoce lo sabe uh, no somos máquinas tampoco como lo dice Roy, como lo dice Charlie también en su pregunta, uh, no somos máquinas, o sea, ojalá, que ¿no? que tuviéramos un, un, un switch nada más, a ver, ponte el modo jugar y ponte el modo, ¿para qué? para que a la hora de salir no lleves esos problemas, obvio que te va a calar o simplemente, aunque te vaya bien Aunque te vaya bien, independientemente de lo que te vaya bien Sales con esa adrenalina, y no vas a llegar Con, con tu hijo, ¡eh! ¡Salve el juego! O sea, no, ¿verdad? O sea, Obviamente no uh, hay, hay que tener esa preparación Yo creo que tuvieron esa plática con Freddy también Muy amigo mío, uno de mis mejores amigos, Freddy
1: Sandoval Cuida tus amistades, Hay que ¿eh? tener esa...
2: Sí, no, creo que sí creo que sí Los, los amigos cerca que los enemigos aún más, así que nah, por nah, eso te voy a hacer todo Con esa frase eh, te digo, el aspecto es muy difícil, el aspecto mental, controlarlo manejarlo, hay gente que no y desafortunadamente Roy uh, eso te da muchos problemas en tu hogar, con tus padres, con tus parejas con tus hijos, ¿Qué culpa tiene esa gente, de que tú no hayas ejecutado un plan, un picheo o simplemente que un cabrón no te agarró un rolling o un fly, o sea, es difícil pero tienes que dejar, el trabajo se queden se quede en el trabajo la, la vida de uno se tiene que llevar aparte pero como es demasiado fuerte demasiado fusiva, o sea no, no, no en cualquier trabajo te miran 30 mil aficionados o más entonces eso, ese factor también es muy importante, las cuentas como tú dices que te llegan lo, de repente los contratos grandes y no sabes cómo, cómo controlarte o cómo, cómo manejarlo, incluye mucho sobre todo yo pienso lo que es aparte del, del aspecto mental para mí lo que es la de tu casa, los principios los principios los fundamentos que te, que te enseñan desde niño en tu casa, independientemente si fuiste ro, eh, rojo, verde, chino, amarillo, de Marte, de Júpiter, donde tú eso es muy Eso es muy esencial para la forjación, la formación, sobre todo, de un buen ser humano, independientemente de que te dediques y cuánto cobres. Y...
1: Oye,
0: eh. chito. Eh, bueno, primero que nada, te tengo que leer aquí algunos comentarios que están llegando a Facebook. A eh, Ángela Hernández dice saludos primo desde Tecate. Te mandan un fuerte abrazo. Ángela, eh, Ángela, Ángela Hernández, sí. Por Mi supuesto. Prima, saludos para Tecate. Y, y luego, eh, como siempre, aquí está Chelsea Guzmán tratando de, de hacer eh, de, de, pues de, de hacerle <risa> propaganda a los Pericos de Puebla. Eh, dice, ¿cuál es la mejor organización en la que has estado? Como que siento que es medio tendenciosa la pregunta, pero eh, ¿cuál es la mejor organización en la que has estado? ¿O cuál está cerca de ser una organización top? Le pregunta Chelsea.
2: Mejor organización en la que has estado, pues definitivamente en Estados Unidos, ¿no? O sea, obviamente, pues, no están, no hay un equipo. Para mantener un equipo de grande liga, tienes que tener una
0: organización de primer nivel. Entonces. Uh, y aquí pues, en no, México, aquí no, en yo. México, ¿cuál, en, cuál, ¿en cuál te has sentido más, más arropado, más cuidado, más eh, no sé? ¿Qué digo, tampoco queremos eh, hacerle el feo a ninguna otra, ¿no? Pero no, digo, no, no, no.
1: Una experiencia particularmente uh, buena.
2: ¿Qué te puedo decir muy buenas cosas. En, en los Tigres, que es el equipo, el equipo donde yo me, me dio la oportunidad de, de incursionar al profesionalismo. Pues estoy totalmente agradecido con esa organización. A pesar de todos los cambios que han, que, han, que han sufrido en todos los aspectos, de ciudades, de jugadores, de managers, obviamente managers, ¿no? De directivos, de dueños, de ciudad, de todo, o sea, de todo. Uh, es una organización que a mí me hizo, me hizo ver el deporte, el deporte que yo miraba como hobby, me hizo verlo como una oportunidad para salir adelante, una oportunidad de sacar adelante a mi, a mi familia y... Pues, me dio la oportunidad de ir a Estados Unidos también y, y llegar a jugar en donde, en donde, pude, haber, en donde pude jugar. Uh, siempre le voy a estar muy agradecido, siempre le voy a estar muy, totalmente agradecido, muy entregado, y siempre voy a sentir esos colores. Es tu, ahora sí que tu alma mater, ¿no? Uh, en Yucatán me trataron muy bien, la verdad. Los primeros años, ya después hubo una diferencia de, de ideas. Sí, sí, yo, no, yo no, no lo voy a ocultar. O sea, sí, sí. hubo una diferencia de ideas, Roy, y, y desafortunadamente no pensamos igual soy uno de las personas o jugadores que, que cuando algo no está bien o no le gusta lo dice y lo dice de la mejor manera si, lo, si no lo toman así, desafortunadamente el directivo a veces no toma las cosas de la mejor manera, cualquier tipo de, 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 de crítica lo toman como ofensa o lo toman cosas que, cosa que han tratado de venir cambiando en lo que es el béisbol de nosotros, en, aquí en México sobre todo, en todos lados, ¿no? yo pienso que a nadie le gusta que le digan, oye güey la estás cagando yo pienso que no, la, la primera acción de todo siempre va a ser negativa, ya después te pones a analizarla, le pones a echar un poquito de coco y, y pues te, si te están diciendo la verdad, pues tómalo de buena manera y te va a ayudar claro. a mejorar en todo lo que estés haciendo. En este caso Oye. tuve un poquito de diferencias ahí, salí, salí de Yucatán, pero me han tratado muy bien, uh, Culiacán me trató muy bien, los, los años que estuve ahí me trató muy bien. En Obregón, no me puedo quejar, los últimos años estuve en Obregón, los últimos tres años he pertenecido a Obregón, este año sí no reporté para nada, el año pasado sí reporté un ratito ahí, pero no, no pude salir de una lesión, y el primer año que ellos me jalaron, me trataron excelente, o sea, son varios, cada uno tiene sus pros y tiene sus contras también, entonces sería, sería, muy, uh, muy grosero. sería muy grosero decir, decir una sola, nombrar una sola, así
1: que Chelsea, te la debo, ahí para la otra, échale ganas. Oye, yo, ahorita hablabas de, de los Angels que obviamente pues, es, es un gran tema para platicar, pero digo, decías, llegas y obviamente pues, los jugadores se esfuerzan por llegar a las grandes ligas estás 2010, 2011 y pues yo te voy a hacer un examen ¿no? porque yo, yo creo que los beisbolistas llegan y se acuerdan de sus primeras veces, ¿no? creo que el, el, el juego es muy romántico como, como para que no te acuerdes quiero ver qué tan buena memoria tienes cuando estuviste con los Angels, ¿va? sale, échale Órale, ¿quién te metió tu primer home run en grandes ligas? Según yo, según yo, si no me, si no me equivoco,
2: fue en el estadio de los cachorros de Chicago, el Wrigley Field, fue eh, Tyler Colvin, creo que se llama. El, el Eso, el muy bien.
1: oye. Un, un, oye.
2: Un, un zurdo, un zurdo de, de, a, a, de raza blanca, por no ser más oye. gacho, por no, por no sonar feo. Uh, eh, fue, el primer, fue el primer batazo, que de hecho fue un fly, fue un fly entre Ray Center, y uh -huh. eh, no, no por nada le dicen la ciudad de los vientos, no a, a, a Chicago, entonces yo, yo veo la bola, punto para arriba, y ahí va ya iba, yo, ya iba Tori Hunter por esa bola, no sé si sepan quién es Tori Hunter, era el ya, de me suena, me suena también, más o menos, el, por, <risa> ah bueno, a lo mejor lo conocen por, por el, por el seudónimo, o sea, Spider man le decían, entonces el vato viene correteando la bola, no la alcanza, se le acaba la barda, y de repente choca con la barda, o sea, fue un fly, que se lleva el aire, nos quedamos así todos qué pedo, o sea, y ya cuando salgo, fue pues cuando me dicen todos, hey, bienvenido a Chicago, así son las cosas aquí, tienes que manejarlo de esa manera pero fue bueno, Tiger, Colby, Tiger Colby. respondiendo respondiendo a Roy, a ver qué tal andamos
1: ¿Lista? ya, vale. con,
2: eso, con esa me retiro como, no, como espérate, espérate vienen las buenas
1: contra quién fue tu primer perdido
2: ¿Con mi primer perdido, uff, muy buena pregunta muy buena pregunta tiene que haber sido contra Baltimore tal vez ese fue el segundo. Ok. Contra, Contra, el primero. Los, Rockies. Contra los Rockies. Fíjate. That... Oh, sí es cierto. Sí es cierto. <risa> fue un... Ya me acordé. Ya me acordé. Fue... Uh... Me pegaron un batazo en línea que habían sacado a Tori Hunter. No sé, Espasmos en la espalda. Estaba fildeando. El batazo creo que me lo dio un... Uh... Swish Hitter. es él. El... Ahorita me voy a acordar de su nombre. Jugué Toda la vida jugué desde, desde el 2006 hasta el 2009 en sucursal. Él era de los Rockies, de la, él, él es de ahí de la granja los Rockies. Me pega una línea hacia el centerfield y este chamaco, Peter Borgius se llamaba el muchacho, ataca la bola, ya con dos outs, ataca la bola, había hombre en tercera en primera, y se le va, se le, se le perdió la lámpara, se le va, y como no la tocó, no se marca error. Entonces fue, fue triple limpio y eso, se fueron arriba con ese, con ese batazo y ahí fue que perdí el primer juego, ¿correcto?
1: Eso eh, a ver, oye, antes de seguir con las preguntas, por acá, digo, tomando en cuenta que esto es eh, programa de adultos, saludos sí. de Freddy, Freddy Sandoval. R, R, gran... R de rating. <risas> Muchas
2: sí. gracias, se acabó el, se acabó el programa. <risas> Sandoval. No, a ver, espérate, espérate
1: lo que dices. Muchas dice, gracias, fue un placer Freddy haber estado. Con ustedes. <risas> saludos ustedes. Saludos a mi gran parejona, cuéntales cuándo te iba a clavar. Con ¿no? <risas> Seguimos con las preguntas, ¿no? Seguimos con las
2: preguntas. El único día que yo pensé que una persona podía tener hepatitis.
1: De, en un segundo a otro.
2: Okay. Cuando me dio, se puso pálido. Pero ahorita te la cuento, Roy. A ver, está, echa la
1: pregunta. Tu primer ganado. ¿A quién le ganaste el, el primer juego en Grandes Ligas? Vas a estar preguntando de números. Desde ahorita
2: te digo, prepárense porque soy malo. O sea, números estadísticas. A mí no me importan mucho las estadísticas. No, te voy a aclarar. Ahorita voy a tratar de acordar. Te lo estoy aclarando. A pesar, fíjate, de que vivo de las estadísticas, de que no es lo mismo estar en 3.1... 3.10, que en 2.98 me, me hacen a mí las estadísticas lo que el viento a Juárez o sea, yo cada vez que me subo una loma, me gusta a mí me gusta ganarle al cabrón que está con un bate enfrente de mí por eso es que no sé las estadísticas que me estás diciendo, pero deja ver cuál fue el primer juego que gané, a ver si me acuerdo este, te, te voy a ayudar,
1: fueron los Twins
2: a ver, contra los Twins, es cierto, fue un relevo de creo de tres innings, un tercio, ajá Recién ¿Sí? hizo un tercio, que por cierto casi le, vomito, casi le vomito en las patas a Mike Socha cuando entra a hablar conmigo traía, traía un, la temperatura la traía a tope como 48, 49 grados estaba por ahí, no me convulsioné porque yo soy muy grande uh, pero el abridor de ese día el abridor de ese día creo que fue un novato, Trevor era Trevor un americano, un güerito y dijo que se sintió mal como en la segunda o tercera entrada y lo sacaron entonces nos metieron a todo el bullpen y ahí ven, y yo no quería decir que estaba enfermo, yo no quería decir que estaba enfermo por miedo a que me bajaran, te lo juro, o sea, yo tenía miedo que me bajaran y estaba haciendo las cosas muy bien y vengo y relevo y, y, y alcancé a tirar tres sentadas un tercio, que por ahí tengo el video, tengo el video de los highlights y creo que también fue mi, ahí va, a, a esa no te la vas a saber tú, Roy, el primer, doble, el, el primer doble play que ejecuto con asistencia de, del pitcher, que, que fui yo, ¿no? Ah, no si no la vi? ahí está, fue, los, fue en ese juego contra los Twins, que por okay. poquito me pisan porque ya no, no, no sentía las patas te lo juro, o sea, te lo juro, no sentía los pies ya de lo, de lo mal que estaba, la temperatura traía, traía mucha fiebre, dolor de cabeza y todo, pero fíjate, Diosito es muy grande, me, me, me regaló por haber hecho ese esfuerzo, me regaló el primer ganado en Grandes Ligas,
1: correcto es, ahí te va, <coughs> perdón Charlie que, que te robe el, el micrófono, pero pero usted dijo el béisbol es romántico y, y yo quiero ver si se acuerda aquí el buen Chito tu primer ponche, ese sí te acuerdas.
2: Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, definitivamente sí me acuerdo. Y porque pasó el mismo, si no no, si no no me acordara tampoco, te lo juro. Uh, fue Marta Xeira, fue Marta Xeira, Marta Xeira fue el, el, el día de mi debut. Nada más nada más fue el, 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 el jugador mejor pagado de todas las grandes ligas de ese año, o sea, nada más. Sí, sí no, no, vale. arran,
1: arrancaste esa entrada dominando a Derek Jeter, por recuerdo, rodado, luego, luego, a, tercera, luego a Nick Swisher y cerraste con Mark Teixeira, o sea, te echaste un inning limpio además de todo en Jenkins Stadium Así es, ese fue el debut Ahí te va, esta, esta tiene jiribilla, eh? espero que que, que, la, que, la, que la respondas bien Échale. ¿Cuántos salones de la fama, cuántos jugadores del salón de la fama te conectaron un hombrón? Ah, hijo de
2: la chingada No sé, <risa> no sé ni quién está en salón de la fama, menos voy a saber los que le pegaron los Pero por lo menos Vladimir Guerrero Vladimir Guerrero,
1: ese estuvo bien es Vladimir Guerrero ¿Nada más? Sí, sí na nada más, este, aunque probablemente tengas dos, porque el último que te conectó es probable que entre al Salón de la Fama el año siguiente, que fue Víctor. David Ortiz, correcto? Es, co es correcto, es correcto, entonces, ya, mm. nada más era era acordarnos un poco de, de, de tu carrera, eh, digo, la parte obviamente emocionante de tu primer home run, tu primer ganado, tu primer perdido, que es parte del juego, entonces, <coughs> José puso es romántico y había que preguntar esto. Y mira, ya que... Está bien, que estamos... Roy. No, y... eh,
2: perdón, perdón, dale, dale, dale Chito, dale. Está bien, Roy, está bien, porque fíjate, ya, por lo menos ya voy a saber para la otra que me quieran agarrar con, con esas preguntas, <risa> ya voy a saber quiénes fueron. Te lo juro, no, no me gustan mucho lo, lo que son las estadísticas, no, no, no les hago mucho caso. De vez en cuando checo los, los, los números, cuando voy a, voy a arreglar un contrato, sobre todo acá en México, ¿no? Que, no, que, que le hacen un poquito más de pedo con todo eso, pero... No, o sea, no, no me fijo. Hay veces que he estado en liderato de, de ganados o de, o, de, de, o de carreras limpias. Ponches, no, porque no, nunca he sido un pitcher que, que ponche mucho. Y, y, y me dicen, hey, güey, ¿no estás nervioso? Y yo, ¿por qué? güey, eh, si ganas hoy ya ganas. Y Yo, ¿qué, güey? ¿De qué me estás hablando? O sea, yo ni siquiera estaba... En la... O sea, no me gusta mucho. Creo que, creo que, si no lo sabes manejar o no te va a ayudar algo, no lo hagas. Simplemente no lo hagas. Entonces, a mí me, a mí me, me, me sale muy bien el brincar cada vez, cada vez que me dan la oportunidad, de brincar al terreno y competir con todo lo mejor que tengo. No necesito ningún otro estímulo extra que me vaya a poder afectar, que me vaya a poder, o, o que entre un poquito más lo que le llamamos el selfish, ¿no? el, 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 el individualismo, ser el ego, egoísta, el querer jugar para uno mismo. Que al final de las cuentas, pues no está mal si no lo ves de esa manera, pero si estás viendo los números y si estás queriendo pelear por eso. Obviamente, algo tienes que tener de egocentrismo en ese sentido.
0: Échale, échale ahora sí. No, ya, ya que estaba Roy eh, bueno, preguntándote sobre estos hitos en tu carrera en, en grandes ligas, yo quería preguntar, digo, la pregunta más obvia, ¿no? ¿Qué, qué cambia? ¿Qué, porque yo sé que empiezas tu carrera en México, eh, luego te vas a, a California, eh, estás en diferentes eh, lugares, en diferentes ligas, en, en ligas menores, y luego de pronto... Llegas a Los Ángeles, a Anaheim, y de pronto estás en grandes ligas. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo, ¿Cómo es de pronto estoy en el Big Show y de pronto me imagino que debe ser como estar en blanco y negro y hay colores? O sea, ¿cómo, cómo es ese cambio? O, o igual y no, igual y, y, igual y es, uh, otro día en la oficina y chingue su madre, ¿no? No, no.
2: Es, no sí es raro, o sea, sí es raro, pero, pero definitivamente... Fue gratificante. Fue muy gratificante para mí. O sea, fue una chingonería. Fue algo, algo espectacular. O sea, como se los decía yo en el Twitter, uh, a mí me dijeron que, que no tenía oportunidad de jugar. Ni siquiera desde ligas infantiles. O sea, me dijeron, no. O sea, eres... Yo me peleé ahí en el barrio, en Bugambilias. Me peleé porque una vez me dijeron, es que tú más sirves para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. Y me agarré a chingazos con el chamaco que me lo dijo. O sea, un chamaco como por seis, siete años más grande que yo. Uh, en en las ligas infantiles eh, la competencia que yo tenía, en, sobre todo en las selecciones ya, ¿no? Era, era el hijo de un coach o de un manager de otro equipo que siempre era el pique, de, porque él era el catcher, él era el otro catcher entonces yo tenía que demostrar, obviamente para que sienten al hijo de un coach o de un manager va a costar mucho, va a costar mucho o sea, son niños, o sea, no es como que estás viendo algo profesional, siempre va a haber una preferencia eh, en ese sentido independientemente si es mejor o no, no estamos hablando de eso, siempre va a ser su hijo o sea, el chamaco por cierto muy bueno, Ascari si me estás viendo por ahí, bueno ya no tan chamaco porque es de la edad,
1: uh,
2: Ascari Camarena, uh, siempre fue la cuña que tuvimos ahí en Mexicali y pues me, a mí me decían no pues es que ese güey es muy bueno y batea mucho y la chingada pues yo tenía que hacer más todavía que él, después vienen, el, vienen la, la, las selecciones nacionales y te encuentras con gente más, más chingona uh, y así, así vas, escalón por escalón, güey o sea, escalón por escalón, llegas a México y te dicen, pues que, que ya no puedes ser catcher porque eres muy malo, güey, que haces pitcher, entonces me hago pitcher, yo no me puedo ya regresar a mi casa con las manos vacías, uh, mi, mis papás me dejaron ir buscando algo y yo me fui de la casa, uh, me costó mucho, a pesar que pues estaba niño, pero me costó mucho porque pues hermano, yo soy el mayor, tú sabes que el, el mayor siempre ve a los, a, los, a los hermanos más chicos, obviamente los más chicos, ¿no? <risa> o, los ves como, como tus hijos, o sea, los quieres cuidar, los quieres proteger toda la vida. Uh, sentí, sentí gacho por irme y que te digan, pues ya no sirves, uh, te saca ese extra, ¿no? Como que te, te pican el orgullo. Uh, ya yendo a tu pregunta, pues imagínate, imagínate lo que sentí, o sea, estar, estar en un terreno compartiendo uniforme y vestidores, regaderas, comida, viajes terreno de juego simplemente con gente que yo solamente había visto por televisión, o cuando los escogía en, en, en los videojuegos, el Playstation, chinga su madre, ya con marcas y todo, el Playstation, ¿no? No, uh, es, algo, es algo espectacular, o sea, simplemente Charlie y Roy, uh, no tengo palabras yo para descubrir, para describir, descubrir, no, no soy Cristóbal Colón, describir, uh, describir lo que uno siente, pero sí tengo como ejemplificar más o menos, imagínense en lo que sea que ustedes sean, no sé si son cronistas o comunicólogos o lo que sea, astronautas, físicos, matemáticos, que lleguen al nivel más grande, ya se fue Charlie. ahí nos guachamos Charlie, así le hacemos, güey. <risa> uh,
1: es que estaba colgado del internet del vecino, el eh, sí, buencito, para, para que le seguimos, eh? sin miedo. Bueno, a ver Roy,
2: le tuvo miedo al éxito, entonces te decía, no? Te decía, uh, Imagínate que llegues al tope de tu carrera, llegas a lo máximo que tú te puedas, que a lo que tú te dedicas, ya no hay más, estás en ese nivel. Si eres corredor de bolsa, estás en Wall Street. Si eres jockey, estás en el gran premio. O sea, si eres chofer, si eres chofer, ¿no? Si eres, a, si eres corredor, o sea, eres Checo Pérez, o sea, estás en el, en el mejor nivel, ya no hay otro, no hay otro, ya no hay otro nivel así es como yo lo veo, para que se dé una idea a la gente de, de qué es lo que se
1: siente llegar a ese nivel, o jugar en ese nivel Perfecto, oye, te voy a hacer una pregunta, pero antes, eh, aquí Freddy nos escribe, un fuerte abrazo a todos ustedes, tremendas personas, todos personas de calidad, lo mejor siempre a todos, un fuerte abrazo al, al buen Freddy buen, buen amigo de, de todos Chale. Ahí te va, ahí te va mi pregunta ¿Qué, ¿Qué fue más emocionante para ti? Uno, cargar un trofeo de campeón dos, tu debut en el béisbol profesional, o tres, estar en el bullpen y escuchar, y por los Angels número 45, Francisco Rodríguez, y, y entrar corriendo. ¿Cuál de esas tres dirías? Definitivamente el trofeo de campeón. Okay. El trofeo de campeón, no, no, hay, no hay de otra, porque
2: estás hablando de un esfuerzo en común, estás hablando, estás hablando de un logro, de todo un equipo de más de 25 en Grandes Ligas o 30 cabrones en México eso sin contar, cuerpo técnico uh, doctores uh, directivos, dueños afición cabrón, o sea, estás hablando de todas, no sé si les gustaban las caricaturas, Goku, mirabas a Goku o sea, cuando hacía la sí, Geni claro. Dama la, ma la madresota esa que, que hacía la energía le pedía energía a todos hace cuenta que levantar un trofeo eso es we, o sea, eso es el trofeo, el trofeo no es el puto mono que está así siempre bateando o sea, no, eso no es un trofeo el trofeo <risa> es, es el logro la gratificación que tienes arriba. mira, se me pone chinito a la piel es el logro, es, es, es lo, lo más chingón que tienes levantando en ese momento de todos, de todos los que lo deseaban, tanto los aficionados como los directivos, como el dueño tus compañeros, tus familiares o uh, sea la misma prensa a veces tiene equipos favoritos y ver levantar ese trofeo al equipo que lo quiere levantar, creo que no hay otro mejor sentimiento, eh, hablando, hablando en cuestión de grupo, ¿no? porque Pues sí, el debut, qué no o sea, qué bonito, o sea, estoy debutando en Grandes Ligas y de qué manera, en mi caso personal, de qué manera lo hice, no enfrentando a la crema y nata de las Grandes Ligas, de toda la historia de las Grandes Ligas, o sea, y en su casa, cabrón, o sea, no en cualquier lugar, en su casa, eh, y sí, también la adrenalina de sentir, la emoción, el nerviosismo, el de que se te pones todo tembloroso, como cuando le vas a decir a la morra que te gusta, que, que te gusta, uh, vas, a, vas a ir a pichar, o sea, vas a hacer lo que más te gusta de lo que estás, y lo sientes, ¿sabes por qué, Roy? Porque estás enamorado, eres un ferviente, un ferviente y apasionado catrín, o como le quieras decir, del mm -hmm. deporte, por eso es que sientes esa adrenalina, por eso es que te sale por los pinches poros el olor a tierra, así a terreno recién regado y, y las lámparas prendidas, cada mm. vez que uno huele eso y lo siente, lo transpiras, lo vas a sentir toda tu vida, y el día que no lo hagas, te, ha, te hago un favor, retírate mejor.
0: Por supuesto. ¿Cuánto, cuánto dura esa adrenalina de, de un campeonato, Chico? O sea, ¿Te dura una semana? ¿Te dura esa noche? ¿Te dura todo el, todo el off-season? ¿Cuánto dura? O sea, ese, ese, ese fervor. Dura,
2: dura lo que lo que tú quieras dura lo que tú quieras simplemente el caso ahorita de tomateros de culiacán al, al otro día tenían que estar jugando ya un compromiso más grande de lo que acaban de lograr entonces cuánto dura ahí va la pregunta y pensar ya en, en el siguiente porque ellos o sea tienen tres días que acaban de quedar campeones y ya tienen un ganado y un perdido y ahorita están por ya están jugando de hecho ya están jugando uh, el tercer encuentro de un de una torneo. Pues eh, sí, es, es caribeño, el torneo caribeño. Entonces, cuánto dura o sea, realmente va a durar para toda tu vida en tu, en tu mente, en tu sentir. En, en, te lo llevas así. Ah, vamos, a, vamos a ponernos cursos, no vamos a poner curses eh, en tu corazón. Te lo llevas por todo, por toda tu vida. O sea, es un agradecimiento. Y cada vez que lo traigas a, a tu mente, a tu recuerdo, lo vas a volver a sentir. ¿Por qué? Porque son, son logros muy bonitos, son muy especiales es para lo que uno está en el terreno para dejarlo todo y para que se refleje con un resultado pero también hay que ser conscientes de que no puedes vivir de eso toda tu vida ¿me entiendes? no puedes quedarte uh, est estancado en algo que ya pasó y,
0: y
1: esto
2: sigue Y entonces porque quedaste campeón vas a seguir refiriéndolo vas a seguir refiriéndolo por años y por años y por años, entonces tienes que pasar la página sin arrancarla del libro pienso yo, Mira, esa está buena hasta ahorita se me ocurrió me huevo, a la página sin arrancarla del libro Qué chingón soy, la neta, sin querer, imagínate
0: si quisiera. Oye, De poeta yo... tienes, tienes futuro, chico.
1: Oye, yo tengo una pregunta. Una, una, este una, una, una pregunta, porque eh, lo platicábamos. Cosas eh, pues has ruleteado por todos lados. Estuviste eh, jugando en Venezuela, jugando en Mexicali, Sonora, Sinaloa, eh, Yucatán, Quintana Roo, Puebla. Pues has estado por en Estados Unidos y en Estados Unidos, pues en, obviamente Anaheim, que es una ciudad grande, pero en ciudades chicas. ¿Cómo es tu vida? Y, y me refiero a... ¿Qué haces? ¿E, ¿Radicas en algún lado? ¿Cargas la misma maleta para todos lados? Eh, ¿Conoces a todo mundo y, y, y con todo mundo te llevas bien? ¿Cómo, cómo funciona tu vida siendo alguien que, que tiene que ruletear tanto por todos lados y con tantos equipos? Fíjate, Roy. Oh, ese aspecto...
2: Ay, cabrón, se me, da... me ca anda cayendo el agua. Uh, fíjate, Roy, que ese aspecto está así un poquito, digamos que como el teléfono descompuesto, ¿no? O sea, no es tanto como la gente piensa de que qué bonita tu carrera, te la llevas viajando, te la llevas paseando. O sea, eh. durante, la, durante la temporada es muy pesado, es muy pesado. ¿Por qué? Porque es el único deporte, es el único deporte en Grandes Ligas... En el Liga Mexicana del Pacífico, en Liga Mexicana de Verano, incluso en sucursales y en otros países que tienen ligas profesionales de béisbol, es, la, es el único deporte que se practica profesionalmente diario, diario, diario. Tienes, en México tenemos un día de descanso a la semana, en Grandes Ligas creo que son, creo que recuerdo que son entre, entre 15 y 20, 21 días diario, jugando diario, uh -huh. sin día de descanso. Entonces, sí son muchas las garantías que tiene, son muchos los privilegios, pero también son muchas las exigencias. Se lo dijo, se lo dijo el, el tío de Peter Parker, ¿no? Se lo dijo. Uh, a, a, a un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces no creas que porque estás ahí, o sea, nada más te la llevas viajando y, y conociendo, si te das la oportunidad, no, no me voy a hacer el mártir tampoco, o sea, ni ni mis compañeros peloteros van a venir a darse pinches golpes de pecho, así, oh, que sí, que puro jugar, no, o sea, hay tiempo para todo si lo sabes manejar y administrar de esa manera, he conocido, bendito sea el béisbol, he conocido muchos lugares, a muchas personas, que valen la pena, otras tantas no, pues, pero bueno, ese es otro tema, uh, le agradezco eternamente al béisbol, pero sí ha habido momentos, no te lo voy a mentir, Roy, en que también uno se tiene que privar de, de navidades, de año nuevo, de cumpleaños, de bodas, de, de amistades, de años. Uh, no tienes esa vida social desafortunadamente por lo que estás diciendo. O sea, si antes con la misma pinche maleta para todos lados, ¿qué pedo? Eres gitano, o eres pelotero, qué chingado eres, o sea. Y es 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 un poco demandante, pero volvemos a lo, a lo mismo. O sea, pones todo en una balanza pones todo en una balanza, y te va a decir si estás haciendo las cosas bien, o estás haciendo lo que quieres hacer, o simplemente búscale por otro lado, en mi caso yo nunca lo dudaría otra vez, si tuviera la oportunidad otra vez de elegir, lo vuelvo a elegir a hacer lo mismo, uh, pero hay gente que sí le puede un poco más la casa, la familia, la mamá, la novia, el novio, o sea, también puede ser, o sea, estamos en el 2021, se vale todo, no entonces uh, es difícil, es difícil realmente llevarlo a cabo, lo que tú dices, ciudades, uh, paí uh, países, aeropuertos, documentación a veces, Charlie, sí. que te dice, oye, cabrón, ¿cómo es posible que no tengas la INE? Cabrón, pues si nunca estoy descansando en mi casa, güey, cuando estoy, ¿tú crees que yo quiero ir a hacer un puto trámite? O sea, ¿realmente quieres que yo quiero que me vayan a decir cómo tengo que salir una foto con la papada aplastada agarrando una sentilla con mi barba? No, güey, o sea, yo quiero estar con mis hijos, quiero estar con mi familia, quiero convivir, quiero enseñarle a andar en bicicleta a mi hijo, quiero saber cómo está mi papá, quiero saber cómo le está yendo a mis hermanos, o sea, yo no quiero hacer un trámite de INE, yo no quiero hacer, pero son cosas que como pues, civiles responsables tenemos que hacer y a veces nos, nos quitan un poquito de tiempo. Eh, porque no nos, no nos avanzan en la fila, ¿eh? No crean que nos avanzan en la fila. Eso es mentira. Ahí nos tienen, ahí nos tienen como cabrones, ahí como soldados, pero bueno. Nos uh, pasamos muy bien y conocemos, te digo, algunos lugares. Ha habido otros lugares que nos gustaría conocer más, pero pues no nos da el tiempo. ¿Por qué? Porque no es fácil, Roy. No es fácil tener que el performance que le llaman, o, o mantenerte al nivel de, de una liga profesional, en cualquier liga que sea, jugar diario,
0: no es fácil. Bonichito, bueno, eh, ¿qué planes para el futuro? Ahorita estabas diciendo que, bueno, pues igual eh, ya tienes un rato en este rollo, ¿te ves involucrado en el béisbol posterior a tu retiro? Eh, ¿te, ¿Te vas a otra cosa ya...? A, a descansar un rato de este trajín o, o qué pedo, qué, qué hay, ¿Qué, qué planes? Mira, pues por lo, por lo pronto, que no me pegue esa chingadera, ese es mi plan,
2: realmente, que no me pegue el COVID. Eh, y de ahí Y de ahí, pues ya partemos, sí, porque antes decíamos, no, pues sí, que quiero tener, un, quiero tener una casa y quiero tener un esposo y quiero tener muchos niños, y que no, ahorita <risa> no puedes pensar en eso. Pues tienes que pensar, güey, o sea, en no contagiarte esa chingadera, porque te contagias, no sabes si va a ser una gripa simple o vas a estar entubado, entubado como si fueras un pinche, un, un campo de, un campo artificial, o sea, no sabes, entonces, definitivamente esto ha venido a cambiar la, la vida de todos, en todo el mundo, me gustaría seguir jugando por un año o dos, no es, no es un, no es un secreto, ya estoy cerca del retiro, ya siento, ya siento ese cansancio, más que físico-mental, afortunadamente mi, mi, mi política de trabajo, la gente que me conoce, Sabe que soy un pinche burro, o sea, para trabajar en el buen sentido, en el buen decir. No, difícilmente me freno con algo a la hora de trabajar o a la hora que yo me, me decido hacer algo. Entonces, el trabajo físico en ese, en ese aspecto no va a ser ningún problema. Creo que me puedo poner en forma, bien en forma, en cualquier momento que yo lo decida. Nunca he querido, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre he querido, siempre he estado ahí al pie de la orden. Uh, no, hablando en serio. Uh, si sí quiero jugar unos un año o dos más si me lo permiten, al, tanto las organizaciones como, como mi calidad porque tengo un renombre, tengo un prestigio ya, tengo, pues, tengo una carrera que cuidar y no se me hace justo a, a andar batallando, andar batallando ya sea por aspectos de nivel, de eh, lesiones o simplemente porque pues, ya, ya viene gente más preparada y con mejor nivel que tú, todo tiene ciclos, todo tiene ciclos, todo tiene momentos y, y todos terminan Uh, de, el mío no va a ser la excepción. Si me veo en el béisbol involucrado, yo creo que sí. Yo creo que sí. Espero que no. Espero que no, pero pero yo sí, cabrón. O sea, imagínate tener que estar lidiando con un pinche Chito Rodríguez, güey, que no se queda callado <risa> cuando algo no le gusta. Nos vamos a agarrar a madrazos. O sea, todos los días va a ser agarrarnos a madrazos. Entonces, en vez de guantes de béisbol, vamos a llevar guantes de box, güey, o algo así. Entonces, va a estar cabrón. Pero no, y en serio, en serio, creo que. que... Que sí, sí podría involucrarme. No quisiera, por lo que te refiero, eh, por lo que te comento, de que va a, ser, va a ser difícil, pero todo llega a su momento. O sea, definitivamente yo no pensaba de la manera que pienso ahorita, como pensaba hace 15, 20 años que empecé en, en el profesional. Entonces, 22 años empecé ya, uh, Definitivamente no pensaba igual. Espero que en dos años, cuando ya llegue ese retiro, o mañana si me retiro, no sabemos, uh, me, me, haga, me haga ese, ese clic en, en, en la mentalidad para poder entender a, a cabrones, hijos de la chingada como yo uh, y, y más que nada que entenderlos, ayudarles no ayudarles y aportarles lo que uno ha vivido, lo que uno ha sentido, aportarles, no enseñarles, porque de, desafortunadamente esa, esa, esa frase tan, tan trillada, cliché, como le quieran llamar, de que nadie escarmienta en zapatos ajenos, es cierta, muchas veces nos tienen que pasar las cosas para que entendamos o para que nos caiga bien la, la realidad de las cosas, y pues yo no, no tengo la una varita mágica tampoco para, para, para cambiar eso. Pero uh, como lo pueden ver, la manera de explicar las cosas sí tengo y experiencia pues de sobra,
1: gracias a Dios hasta ahorita. Uh, tengo muy buenas
2: experiencias, muy malas que son las mejores para poder enseñar a la gente.
1: Oye, eh, bueno, si necesitas dos años más en el béisbol, ahí tenemos una amiga en Puebla que te está escribiendo sí. que dice que pues, ella te da chamba, que no te agobies. ella ah, en Puebla perfecto. si quieres...
2: Perfecto, perfecto, que los tacos esos de, de árabes están fabulosos.
1: Yo jugué en Puebla dos
2: años, dos años
1: jugué. Uh -huh. Ahí empezaste, ¿no? Fue
2: de tus primeros años. Ahí fue mi debut cuando los Tigres es estaban en Puebla, en el 2004. Ahí, tú, a ver, Google, dónde no te voy a decir Roy? Te voy a decir Google Guy, <risa> Google Guy te voy a decir. A ver, Google Guy, ahí aparecen las no, estrellas. Te voy, te voy a explicar por qué, qué Roy. ¿Ahí no, no, Te voy a explicar por qué. Aparece el 2005. Porque el programa que usan para las estadísticas de, estadísticas de reference, Facebook reference se llaman, a la gente sí, que sí. quiera ahí meterse al topaburros, uh, cambiaron, de, cambiaron de formato. Entonces, no pudieron hacer la recopilación desde el 2004, lo hicieron del 2005 mm. en adelante. Es por eso que no aparezco en el 2004, pero mi nah, debut fue en el 2004. Okay. no qué? Bueno, no si yo, yo, yo qué. No. Oye, Roy, no confías en esos pinches aparatos.
1: <risa> <risa> Oye, este... <risa> esta es la primera vez eh, ibas a jugar con rieleros ahorita no jugaste liga mexicana el pacífico no digo eres una persona obviamente que lleva una carrera de muchísimos años y lo platicábamos ¿no? no has parado porque estás en liga de verano te vas a pacífico, estuviste en ligas menores, o sea, no no veo en qué momento, porque decías bueno es que se, se descansa 20 días yo no veo tus 20 días, la verdad es que te, 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 eres una máquina mi buencito y ¿Qué pasa este año? ¿Cómo, cómo te has sentido bajando pues, el ritmo que llevabas de 22 años en un año en el que pues, obviamente cambia para ti, cambia para todos, pero alguien que lleva una vida tan, tan activa, tan continua, ¿cómo, ¿cómo te has sentido y cómo lo has llevado? La neta, la neta, Roy.
2: A toda madre. No.
1: <risa> Qué bueno. No. Uh...
2: Perdón. A ver. Me, me he sentido muy bien. O sea... Si te pones a fijar, perdón por, por el egoísmo que voy a sacar ahorita, pero es la verdad, me he sentido muy bien. ¿Por qué? Porque es, son cosas que yo no había podido hacer. Sí. Yo no había podido estar en mi casa, con mis hijos, con mi familia, compartiendo cosas, mirándolos cómo reaccionan, si se limpiaron la cola bien o no, si ya saben si ya saben sumar, si, si, una, si confunden la, la B con la D, o sea, son detallitos. Roy, son detallitos que la gente que nos está viendo, a veces pasamos por alto, no les ponemos la importancia de vida, pero te hacen tantos cambios, te hacen vivir el día a día, lo que dicen rutinario, cotidiano Uf, ojalá pudieran irse de, o se tuvieran que ir de gira una semana, para que regresen y se le tiren a los pies a los niños a abrazarlos o, sea, o a su esposa, o a su novia a sus papás, a sus seres queridos que se los quiten una semana o sea, simplemente ahorita les esperemos que toda esta, esta mierda se acabe, la contingencia que estamos viviendo que ya vamos para el año simplemente cuando te vayas de tu casa lo vas a volver, lo vas a sentir créame, créame que la mente humana, después de unos meses no necesitas un año como ya estamos a punto unos meses, unos meses empiezas a sentir todo este tipo de cosas, sentimientos porque te acostumbras a algo después lo quieres y le empiezas a amar, aunque no quieras o sea, eso es, eso es de riñón como decimos ahí en el barrio, no o sea y mi caso no es diferente, o sea, yo ahorita, o sea, desafortunadamente pasaron circunstancias en las cuales yo tuve que tomar decisiones, eh, y, y, pero al principio de todo esto yo estuve con ellos y créeme que los disfruté, o sea, tú no sabes, tú no sabes, Royneta, la pinche alegría que yo sentí cuando mi hijo, cuando mi hijo me dice, es que tú me enseñaste a andar en bicicleta sin llantitas para que no se burlen de mí, cabrón, o sea, qué chingonería, o sea, es algo chingón, güey. Y ahora, ahora la niña me está diciendo, papá, ahora ya no quiero que se rían de mí, yo también quiero aprender, o sea ok, le digo, pero vamos paso por paso primero, deja que se quite esta chingadera, entonces ya vamos hablando de eso, pero si sí es difícil te voy a decir por qué lo he manejado también, Roy contestando ya más concretamente a tu pregunta ¿no? o sea, por qué lo he tomado tan bien? porque definitivamente yo ya venía venía a llegar mi retiro entonces he tratado de manejarlo con esto, con lo que ustedes están viviendo ahorita, con humor, más con humor que nostalgia, que sí me dieron muchas cosas y todo, pues sí, pero también me va a quitar un chingo de, de estrés, un chingo de preocupaciones, entonces, ¿para qué te vas a enfocar en lo malo? Si, si, si hay muchas cosas que te pueden distraer o te pueden, te pueden alegrar las cosas, entonces, mejor, mejor de irme dolido, mejor, yo prefiero irme agradecido, prefiero haberme agradecido con, al, con algo, con una actividad, con mi carrera, lo que yo elegí ser en, en mi juventud, gran parte de mi juventud y parte ya de mi, de mi adulto mayor. Uh, <ríe> uh, yo decidí qué hacer con ello, entonces muchas veces hay gente que no tiene opciones, hay gente que no tiene opciones, que tienen que meterse a una fábrica, meterse a un, a un restaurante, mesero, meterse a un trabajo, que todos son dignos, pero es lo que les toca hacer en ese momento desafortunadamente. Uh, yo, tuve, yo tuve la, la dicha la gracia de elegir lo que yo, quis, de lo que yo quise vivir estos años y, y prefiero irme agradecido que estarme lamentando porque ya no puedo jugar
1: no y, y sabes que, que lo platicamos hace rato, el, el beisbolista eh, al aficionado muchas veces le olvida que es un ser humano y, y, y como lo dices, tal vez si estuvieras de 22 años a punto de debutar hubiera sido complicado tu situación eh, la experiencia el poder disfrutar con tu familia, con tus hijos te hace vivir un momento muy diferente y, y la verdad es que, pues sí, o sea, el beisbolista es ser humano y, y la verdad es que me imagino que lo estás disfrutando y, y que bueno, y por acá te pone Omar, ya te estás quemando, Chito, no te hagas, casi te metes por la tele a pedir la bola. <risa> <risa> ¿Omar
2: qué? ¿Omar qué es ese? <risa> ya ver, ya Omar va, Rodríguez. A ver. Ok, ok, ok. No sé, pero <risa> creo que sí me conoce, creo que sí me conoce bien, entonces... <risa> No, sí, la neta sí, o sea, simplemente, Roy, simplemente echarle ahorita sí. que les dije, o sea, que les describí lo que es el, el aroma al, al pichi, al, al pasto recién cortado, el calor de las candilejas recién prendidas, o sea, ¿quién, ¿quién te habla de esa manera en estos momentos hablándote de béisbol? O sea, muy poca gente. Entonces, definitivamente sí soy un romántico del deporte, sí soy un enamorado del béisbol, sí lo soy, no lo niego, pero también, también hay, hay veces que te tienes que alejar para volver a sentir esa pasión, o sea, para volver a, a tenerle ese cariño y ese respeto, sobre todo, ¿no? Al, al béisbol. Este cabrón no sé quién es Omar Rodríguez, o ahorita que mire la cuenta voy a, voy a saber quién es. Eh, no, se me viene a la mente, no se me viene a la mente ahorita, pero definitivamente me conoce bien y, sea, y, y me, siento, ¿sabes? me siento contento. ¿Por qué? Porque quien sea que sea el, este cabrón... Déjale, voy a decir este cabrón. Uh, Omar, perdón. No, vamos a decirlo, vamos a decirlo Omar. Uh, quien sea, Omar definitivamente me ha visto, por lo menos una vez. Una vez en, en mi juego. Y se ha dado cuenta de que eh, lo decía yo lo decía yo en otras entrevistas pasadas uh, con, con colegas suyos. Me hicieron una pregunta muy emotiva, muy emotiva para mí. que ¿Cómo, cómo me gustaría a mí que me recordaran cuando me retiren? Hablando precisamente del retiro. Y, y definitivamente creo que di un, la mejor respuesta que he dicho en todas las pendejadas que siempre digo en las, en las, en las entrevistas, <risa> sí porque digo muchas o sea, si me pagaran olvídate, Bill Gates lo trajera de gato yo ahorita pero bueno. <risa> uh, uh, respondí que yo quiero que, re, eh, que me tengan en sus mentes como el jugador no, no el mejor, no el mejor ni el de Mexicali que llegó a grandes Ligas ni el que tiró un juegazo en fulana situación, o con fulano equipo o que enfrentó a alguien, ni el peleonero ni el este, simplemente yo quiero que, que recuerden a Francisco Rodríguez, a Chito Rodríguez como el jugador que cada vez que ellos vieron o supieron que cruzó esas dos rayas de 90 grados y le gritaron play ball, que siempre dejó todo en el terreno, o sea, todo indiscutiblemente, si estaba enfermo, si estaba enojado, si estaba feliz si acababa de nacer su hijo y no lo pudo ver, si acaba de fallecer su mamá y no pudo estar con ella, si su papá cumplió años y no lo pudo felicitar, si su mamá, si su uh, hermana tuvo algún problema familiar y, y él no pudo estar, yo siempre he cruzado la raya de dejar todo y eso es como yo quiero que me recuerden. O sea. Dando ejemplos, ¿eh? no se me pongan notables, sí, sí, sí. no lloren, no no a no, no lloren, uh, entre ejemplos... Oye. Entre ejemplos y verdades, ahí te las dejo
1: de tarea Perdón, yo, yo ahorita te dejo hablar Charlie, porque creo que ya van como tres preguntas que le hago seguidas si al buen Chito este, <risa> Antes de que vayas a decir quién sabe quién es esa persona y vayas a decir algo es mi mamá eh, okay. No, es en serio eh, ella, ella, ella te escribe bravo por esa pasión, por el BASE y por su familia, por la vida y concuerdo, la verdad es que sí, se, 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 se nota perfecto que dentro de, del chacoteo y la risa te apasiona el béisbol, te apasiona tu familia y, y te apasiona la vida, y felicidades mi buen chito, la verdad que padrísimo eso.
2: No, muchas gracias Roya, uh, y pues quién mejor que tú para decirme que ese comentario viene de una persona sincera, ¿no? O sea, mismo sí. que no la conozcas, entonces te lo agradezco y, y muchas gracias por las palabras, uh, créame que, señora Lucero, doña, doña, doña Lucy le vamos a decir, doña Lucy, eso. Para, doña, doña Lucy uh, muchas gracias por las palabras, uh, tratamos de hacer lo que en su momento, lo repito y lo dije al principio de la transmisión, lo que en su momento no sentimos o no, o no pudimos tener o no vivimos. Entonces, uh, nunca me ha gustado a mí ver a una persona que no hace las cosas apasionadamente o entregado o que las haga bien hechas. Entonces, es, como les dije al principio, no sé si se acuerdan, uh, es muy fácil señalar, pero, pero lo, mejor, lo mejor es poner el ejemplo. Entonces, si tú puedes... Predicar con el ejemplo es mucho más es mucho más uh, productivo que andar señalando y andar buscando culpables y pues uh, es lo que estoy tratando de hacer que al final de cuentas es eh, pues es la lección de vida que uno deja no o sea independientemente de cualquier actividad que decidas hacer con, con tu tiempo entre entre nacer y que te entierren si te entierran no te pueden quemar también te pueden tirar en un río te pueden tirar en un río o sea no quieres? Si eres católico Esto. o si eres de Tamaulipas a lo mejor, o sea, te tienen un río envuelto en un tapete y... ¡Saludos a Tamaulipas!
0: Oye, no, eh, mi última pregunta, porque ya estamos en Super Extra Innings eh, ya ya nos, nos regalaste más de más de una hora, más de la hora que te habíamos pedido, pero mi última pregunta, digo, hablando un poquito de este apasionamiento por el béisbol eh, ¿Ves a tus hijos involucrados en el deporte, en el base? Eh, los, los, los impulsas a este rollo, o, o igual y dices, no, man, está demasiado eh, cabrón, no sé, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Tienes hijos, Charlie? No, aún no. <risa> Eso cree.
1: <risa> bueno, entonces, que no, reconocidos. <risa> no, 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 no,
0: no. Ah, uh,
2: ok. <risa> Mira, la verdad para mí, para mí todo este proceso, todo este proceso, aquí el cabrón este que está diciendo pendejadas y muy sonriente y agarrando las vidas, agarrando la vida de la mejor manera que puede, ha sido un proceso muy largo, muy difícil, muy difícil y parte de ello ha sido el béisbol, entonces uh, definitivamente si me preguntas así a grandes rasgos, si los veo yo involucrados, no me gustaría la verdad, te soy sincero, no me gustaría ¿por qué? porque uno quiere lo mejor para sus hijos, o para sus seres queridos en general, en tu caso, pero pregunté si tenías hijos no por metiche, wey,
0: que si sí soy metiche no, no, no. Pero no, no es el caso pero pregunta muy válida, por supuesto
2: uh, uno siempre quiere lo mejor para sus seres queridos, uh, en mi caso sí ha sido algo muy bonito muy lo pueden ver, algo que me ha apasionado y que siento mucho amor por todo esto, pero también me acuerdo de esos, de esos amargos no de esos amargos momentos, de esos amargos difíciles agrios, rasposos, entonces no me gustaría a mí ver a mi hijo pasar por ese tipo de cosas, pero si él decide hacerlo, y si en su momento él se tiende por el deporte, por ya sea béisbol, básquetbol, fútbol, badminton o, o curling, esa madre con la palita, no sé por qué le dicen deporte, ¿no? pero también lo tienen como deporte, uh, pues no me corresponde nada, ni decirle sí, ni decirle no, lo que me corresponde es apoyarlo, o sea, independientemente si esté de acuerdo o no, entonces Uh, si sí he soñado, fíjate, si sí he soñado con eso, si sí he soñado con, con que un día mi hijo pudiera jugar pues, simplemente profesional, no me obsesiona tanto que llegue a grandes ligas o que sea una estrella, o sea, que, que llegue, ¿por qué? Porque va a necesitar mucha formación, mucha carácter y definitivamente estoy tratando yo de crear un, un, un más que un jugador, más que un arquitecto, un ingeniero, estoy tratando de crear uh, un buen, una buena persona y creo que creando una buena persona pues expandirte a cualquier ramificación de una labor social o de una profesión en la cual te decidas en este caso pues mis hijos pues es lo mejor que yo tengo ahorita van a ser mi legado también entonces yo quisiera que ellos se desenvuelvan en lo que sea que ellos quieran pero que vayan siempre con esa hambre con la que su papá siempre vivió la vida y con esa pues, con esa pasión ¿no? y con esa entrega y respeto sobre todo
1: qué bueno sí, qué bueno totalmente de acuerdo sí. oye eh, digo como dice Charlie ya nos extendimos ya estamos como en la entrada 13 pero,
2: les dije,
1: les dije, cabrones. De aquí tenemos plática para rato, ¿no? Les dije. No, oye, y le estamos parando no porque Charlie y yo no tengamos nada que decir, sino porque pues ya desde que habíamos quedado una hora, ya estamos en la entrada 13 y oye, hay, hay algo que, que escribió. Primero un saludo a, a Mario, que Mario es eh, amigo nuestro también lleva la cuenta de mexicanos en MLB. También saludos okay. a Mario. Y Chelsea, eh, aquí escribí algo bien interesante, y la verdad me gustaría escuchar esa historia. Chelsea pone, por eso me quedo con el vis video de usted, donde le dice al manager en Jackis que todo bien con las costillas fracturadas. quieras uh, ¿Sí tú o...? Sí, uh, <risa>
2: pero no fue... La,
1: <risa>
2: no fue la uh, Corrigiendo un poquito ¿no? al video ese, el video que en el cual yo salgo gritándole que no al manager fue por un bolazo que yo traía y una pierna lastimada que traía. Otra pierna, porque después la que Chelsea se, la que Chelsea se refiere, es que Chelsea la conocían en, en, con Tabasco y uh, pues, uh, eh, se la lleva metida en todas las redes, o sea yo no sé dónde saca los pinches videos y las fotos, pero la saca, y no nomás mías, o sea, de todos mis compañeros, o sea, en general es un amante muy ferviente de... <risa> uh, la, la que ella... La que ella está refiriéndose en este momento, fue en un juego 7 de una semifinal, con yo con jackie de Ciudad Obregón, enfrentando a los cañeros de los mochis, que fue el equipo donde yo empecé mi carrera en el Pacífico, entonces esa vez fue cuando yo lancé con dos, dos costillas, no estaban fracturadas nomás estaban fisuradas
1: y un desgarre
2: y un desgarre y un desgarre, no, no cuenta, así, y un desgarre del bíceps femural de 13 centímetros entonces, la ocasión que está diciendo Chelsea fue un bolazo un bolazo de línea que me conectaron a mí, yo lancé, lancé el picheo me conectaron una línea en la rodilla en la rodilla de, de apoyo y ya traía un desgarre en esa misma pierna de 2.5 de centímetros, está pequeño pero ya sabía la situación eh, entonces <risa> sale, sale, hacen como que van a salir, porque yo ya estaba por hacer el otro lanzamiento, mm -hmm. yo estaba arriba de la loma según yo y miro que todo mi infil me rodea muy cerca, o sea como cuando van a hablar contigo yo qué pedo, o sea, y volteo y viene el manager con el trainer y les grito yo de, de, de pleno juego, o sea, pleno juego, no no no, 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 vámonos, vámonos, no les dije así, verdad les dije con palabras más populachas, pero les dije, no, 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 vámonos, vámonos, aquí no entran, aquí no entran, ustedes me dieron, ustedes sabían que yo estaba lesionado, ustedes sabían que yo no estaba al 100%, y aún así me, me dieron la, la oportunidad de, de poder lanzar, ahora se aguantan, querían carrito, ahora se pasean. Ahora se aguantan hasta que yo me quiera salir Y aparte, la verdad, era juego Era, era juego del primera ronda de playoffs contra Mazatlán Contra los venados de Mazatlán Y e iba ganando 1-0, era como la cuarta, quinta Entrada por ahí, Entonces pues yo quería Darle la oportunidad a mi equipo de ganar Y, y fue por eso que, Pero me captaron en el momento preciso En la, el, el, la imagen Precisa, o sea, de que, de que Ya ves que en la carita no la tengo muy bonita, ¿verdad? O sea, de pocos amigos también, Imagínate Así, toda fruncida, como cuando vas a estornudar Así más o menos, así la traía entonces pues, se ve claro en el video que me empiezo a hacer referencias De que no quiero que entren Y, y pues que no estaba muy contento con la idea de que querían entrar ahí.
1: Bien, creo okay. que bueno Pues okay, por más okay. que queramos platicar Ya se nos fueron los extra trainings, mi estimado Chito Entonces creo que ah, pues tendremos que cortar pero... hasta aquí Pero nos tienes que prometer que nos vas a volver a acompañar Porque vas a regresar eh, tal vez a Rileros, tal vez a otro lado. Eh, todavía faltan muchas historias por, por contar y nos encantaría que regresaras con nosotros. Claro que sí, Roy,
2: claro que sí. Y pues nos comprometemos ahorita al aire para que veas que eh, hombre, hombre, hombre sin palabra no es hombre. Entonces, claro que sí nos comprometemos al aire, podemos contar a cualquier cosa, o inclusive lo pueden hacer en algún tipo de dinámica pues, eh, preguntas o, o, o si quieres seguirle buscando en Google, no pasa nada, le seguimos buscando y, y, y seguimos teniendo las pláticas y cuando gustes. Para mí es, uh, para mí es un honor un honor y, y me siento muy, muy halagado de que gente como ustedes preparadas, porque ustedes sí estudian para esto para decir pendejadas no se estudia para, para hacer una transmisión, sí se tienen que estudiar uh, y le puedan transmitir esto al público el lado humano, el lado de la persona, de un jugador y pues sobre todo ahorita con lo de la contingencia, que se paró en verano, que estaba con la incertidumbre de invierno, uh, hubo mucha, mucha gente, mucha gente como ustedes que se aventaron así con un celular un celular y a transmitir a, a entrevistas o, sea, o grabar, grabar vídeos sin pasarlo como entrevistas, se los agradezco eternamente porque sin ustedes la neta no, o sea, no, no, el público no supiera, no supiera todo esto que, que se ha enterado en los últimos meses, podemos decirlo así. No,
0: por supuesto, ha sido, ha sido un placer y la verdad, eh, digo, ha sido un gustazo conocerte, escucharte, la verdad es que sí. Eh, no sé, hasta hasta da ganas de que ya arranque la temporada de, de, de la pasión con la que hablas del, del béis, y bueno, pues obviamente eh, Rodrigo y yo también apasionados del deporte entonces se antoja, se antoja ya Ay. tener otra vez béisbol porque definitivamente eh, lo, lo contagias, y obviamente cuando estés por aquí por Cancún, pues digo, si vienes a jugar o si acabas aquí con Tigres, pues eh, encantado de, de que nos vayamos a echar unas chelas y podamos continuar la, la plática acá, eh, y eh, charachera cantinera claro
2: que sí Charlie claro que sí pues sí, agradecerles no, me, no nos queda más, más que agradecerles uh, claro que sí la invitación ahí está puesta y, y Cancún Cancún me agrada mucho no me agrada mucho la zona la zona hotelera no pero sí me agrada mucho Cancún así que así que claro que sí cuando andemos por ahí esos rumbos con favor de Dios dalo por hecho
0: excelente eh, bueno, nos empezamos a despedir. Como siempre, eh, mi querido Roy, si me pudieras, por favor, proveer tus redes sociales para que todos te puedan
1: seguir. Seguro. Eh, en Twitter, en Instagram es arroba redsox-data y la cuenta alterna es arroba beisbología. También en Instagram y en Twitter.
0: Excelente. Mi querido Shito, por favor, dinos cómo te podemos seguir, dónde te podemos encontrar. Antes, antes que
2: nada, Charlie, quiero pedir una disculpa para, para Roy, porque creo que, ayer, creo que ayer publiqué por ahí una foto en la, en la cual estoy ponchando a a Pedroia y se estaba rodeando, sí. Disculpame, no sabía que le ibas a los Red Sox, discúlpame, no sabía que, que, que había lastimado tus sentimientos, o como, como está de moda ahorita, Disculpame si te pisé florecita. no fue no, mi intención. No hombre, al contrario,
1: porque, sí, sí lo vi, sí lo vi, me causó mucha gracia y qué bueno que lo punchaste, por cierto. No, no, me fue bien, me fue bien contra él, no creas que todo, no, no creas que siempre me fue bien, pero bueno,
2: eh, es cotorreo ahí con Roy. Uh, ah. Ya sé, ya sé. Uh, pues las redes las redes conmigo no le pierden mucho. estuve analizando mucho la cómo podía yo poner los, los, los nombres y se me ocurrió poner Francisco Rodríguez, así lo puse y si me sí me fíjate que sí me ha funcionado. Así me pueden buscar como Francisco Rodríguez o como Chito con ese ese uh, 45 así en cualquiera en cualquiera de las redes, Facebook, Twitter, uh, Instagram, TikTok, jamás, eso no lo van a ver
0: aquí haciendo bailecitos
2: no, no, mi Charlie, eso, eso no va a pasar, tus
0: ojos se, va, se los van a comer los gusanos primero antes de que
2: pasen
0: muy bien, bueno muchísimas gracias Chito por estos extra innings, casi nos aventamos los 90 minutos eh, bueno, la verdad ha sido un placer, muchísimas gracias Roy, y bueno pues eh, qué más, gracias a todos por supuesto eh, por favor, sus últimas palabras. Muchísimas gracias. No, muy pues
2: gracias. Agradecerles, A ¿no?
0: uh, Mucho
2: gusto. El gusto ha sido mío, Roy. Espero que le hayan pasado chingón. mi Charlie, al de controles técnicos, también por ahí que se ha estado cargando <risa> todo el programa. Así que un saludo para toda la gente. Agradecerles también a ustedes por, re, por la labor que están haciendo y para que permitan, como lo dije, que el público pueda conocer un poquito más de sus jugadores.
1: Padrísimo. Sí. Muchísimas gracias, Pues hasta aquí llegamos. Entrada 14, más o menos. Hasta aquí nos <risa> despedimos. Y la entrada 15,
0: rápidamente les digo, las redes de beisbolazos, arroba beisbolazos en Twitter, arroba beisbolazos en Instagram y beisbolazos MX en Facebook. A mí me pueden seguir como Carlos M. Aristi en Instagram o arroba Charlie Melari en Twitter. Efectivamente se nos acabó, estamos en, por ahí, estamos como en la, con la parte baja de la quinceava entrada. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron aquí con nosotros en este programa extra largo. Eh, nos vemos el próximo martes en Beisbolazos, que estén muy bien, muchísimas gracias, hasta la próxima.
1: Gracias, Chito.